0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 2 décembre 2021 et euh, on a de nouveau vécu une journée assez spéciale hier, spéciale parce que séparé en deux et pour une fois, pour une fois quelque part c'est les Américains qui ont euh, euh, pris la claque dans la figure puisqu'on a eu une relativement bonne journée en Europe, où on a quand même bien tenté le rebond et puis euh, finalement euh, finalement les Américains bah, se sont dégonfés l'après-midi, pourquoi Eh bien on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Alors si on lit un petit peu les rapports de la journée d'hier en Europe, eh bien euh, les Européens ont essayé finalement euh, d'arrêter de se prendre la tête avec ce virus, avec ce, ce, ce variant euh, Omicron et de passer à autre chose. Et puis en plus, hier il y avait un rebond généralisé des matières premières, donc les traders européens trouvaient ça génial parce que finalement euh, tout repartait à la hausse, les matières premières remontaient, donc on s'est dit si les matières premières remontent, c'est que ça consomme, donc l'économie va bien, euh, donc... Donc c'est top, on peut commencer à racheter les actions. Bon, ils ont oublié juste un truc, c'est que quand toutes les matières premières remontent à cette vitesse-là, ça va aussi avoir un impact sur l'inflation, donc il va y avoir une accélération de l'inflation, et s'il si y a une accélération de l'inflation, eh bien potentiellement, on peut avoir une hausse des taux. Alors, on est déjà au courant de la chose, puisque Monsieur Powell a parlé de ça avant-hier, il a plus ou moins ramené ça encore sur la table hier aux états unis donc la hausse des taux, on est en train de la digérer complètement, on est en train de se dire qu'on va vraiment la voir, et puis d'ailleurs, on a bien vu hier également en Europe, le secteur bancaire qui cartonnait pourquoi eh Parce que les taux vont remonter et que c'est toujours une bonne nouvelle pour les banques aux États-Unis, la situation est beaucoup plus simple, j'ai envie de dire. Grosso modo, le marché a ouvert relativement bien hier après-midi, un peu dans le sillage de l'Europe, puisqu'on essayait un peu de se désomicroniser, puis de passer à autre chose, parce que je rappelle qu'on sait toujours pas exactement si ce, ce virus est vraiment très méchant. On sait qu'il est très virulent au niveau de la contamination, mais on ne sait pas s'il est très méchant. Donc on essaie de se passer un petit peu au-delà de ça, et puis tout d'un coup, au milieu de la journée, eh bien, aux États-Unis. On a appris qu'il y avait une personne qui avait été contaminée par le variant Omicron. Une personne sur 350 millions d'habitants et le marché se fait déglinguer de 2%. Alors je ne sais pas ce que ça représente en termes de capitalisation boursière. Mais en tout cas, le mec qui a chopé le, le virus, le variant, eh bien, il a clairement fait baisser le marché à lui tout seul d'une montagne de pognon. Okay, if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, nobody knows if the stock is gonna go up, down, sideways, or in fucking circles tout petit peu l'impression qu'on est en train de perdre la tête, et les américains parlent déjà de restrictions, de fermeture des frontières, enfin de restrictions un peu plus sévères pas encore de fermeture des frontières, mais on parle déjà de tests PCR du style avant de monter dans l'avion, pendant vous êtes dans l'avion, en sortant de l'avion pour être sûr que ça va sauver le monde, ce qui est assez intéressant c'est que ça n'a pas du tout marché la première fois mais cette fois par contre, apparemment ça va marcher, donc visiblement je crois que c'est Einstein qui disait que finalement la définition de la folie c'était refaire la même chose que la première fois, en espérant un résultat différent. Et puis, euh, puisqu'on est un peu dans euh, l'humour, on essaie de rester euh, léger, et eh bien, euh, je crois que la chose qui résume euh, assez bien ce qu'on vit en ce moment, c'est le dessin euh, de Chapat qui euh, s'affiche à ce moment, en ce moment exactement, où euh, on voit très bien euh, ce monsieur qui dit euh, très clairement « Nous décrétons la panique générale en attendant que la science détermine s'il faut avoir peur ». En gros, c'est ça. On n'en sait rien. On ne sait pas où on va. On ne sait pas les conséquences de ce virus. On n'a même pas envisagé, ne serait-ce que quelques secondes, que finalement, si ce virus est extrêmement virulent, mais pas dangereux, ça pourrait presque être positif et nous amener vers une immunité euh, générale. Mais pour l'instant, on est en pleine panique parce qu'on se dit c'est de nouveau la fin du monde. C'est surtout très politique, ce qui est en train de se monter, mais ça, ça se répercute assez violemment sur les marchés, euh, comme on le voit à l'heure actuelle. Donc, Clôture au plus bas sur les indices américains. Pas grand-chose d'autre à rajouter. Quelques, quelques petites histoires indépendantes sur différents titres, mais autrement, ça reste vraiment focus sur euh, Omicron et cette personne, unique personne, qui pour l'instant est infectée aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, euh, il faut noter encore que Monsieur Powell a parlé pour la troisième fois de la semaine. Alors, il n'a rien dit de nouveau par rapport à ses discours de lundi et de mardi. Il euh, faut, faut dire qu'il avait quand même fait fort en disant lundi que le variant Omicron mettait en péril l'économie américaine. Ensuite, mardi, il avait supprimé le mot « transitoire » dans la définition de l'inflation selon la Fed. Donc du coup, on, il pouvait pas nous faire grand-chose de plus mercredi, mais il n'a pas nous monter les taux, ce qu'il n'a pas fait. Mais par contre, effectivement, dans le ton de son témoignage, dans les discussions qu'il apporte, dans les réponses qu'il donne aux questions qu'on lui pose, eh bien on sent vraiment que M. Powell est en train de basculer du côté deviche de la force pour aller dans le côté au hawkish de la force et donc on se dirige vraiment vers une en tout cas une accélération de ce tapering puis ensuite on va parler de hausse des taux donc je reviens encore sur le fait que on attend une hausse des taux pour juin 2022, mais je pense sérieusement qu'avec ce qui est en train de se passer, on va commencer à se demander si on n'aura peut-être pas plutôt une hausse des taux avant euh, le 1er avril, et ce sera probablement le thème du début du mois de janvier 2022. Parlons un petit peu euh, des histoires individuelles, des titres individuels, parce que c'est là qu'il y a des choses rigolotes à discuter. Alors un des sujets de la journée d'hier, c'était de savoir si finalement aujourd'hui, Tesla était tout simplement devenu euh, un titre défensif. Alors, il y a un analyste, un type de chez chez Jeff, chez Wedbush, pardon, Monsieur Ives, chez Wedbush, qui estime qu'effectivement aujourd'hui Tesla est devenu un titre plus ou moins défensif. <t 'en> Donc là c'est la quatrième dimension, Donc, Tesla est un titre défensif, le truc il a 350 de pays, il est complètement surévalué, euh, on fait, on parie sur le fait qu'ils vont vendre 30 millions de voitures en 2030, euh, mais c'est devenu un titre défensif. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça Eh bien simplement parce que finalement ces derniers temps, quand on regarde, quand le S&P baisse, bon il ne sait pas souvent que ça arrive, mais dans les périodes où on a 3-4 jours de baisse sur le S&P, eh bien on se rend compte que Tesla baisse très vite au début mais après recolle au troupeau et finalement la performance à la baisse de Tesla n'est pas très loin de celle du S&P ce qui veut dire que finalement vous prenez pas des gros risques pas plus qu'avec un portefeuille diversifié tout ça au conditionnel avec des si un peu partout parce qu'il n'y a vraiment aucune certitude moi ça me fait un peu dresser les cheveux sur la tête quand on me dit Tesla est un titre défensif et puis bah toujours pour rester dans l'histoire de Tesla il faut à noter quand même encore que comme le Cybertruck n'est toujours pas là et eh bien euh, Monsieur Musk a eu une idée de génie et hier il a vendu un sifflet qui ressemble au Cybertruck. Le mec, il a vendu un sifflet en métal qui ressemble au Cybertruck. Alors, je sais pas combien il en a mis en vente, mais ça a la même forme. C'est un sifflet et ça valait 50 dollars le sifflet et c'est parti comme des petits pains. Donc, moi, je sais pas, mais en dehors du fait que ce n'est qu'un sifflet, je me souviens pas la dernière fois dans ma vie où j'ai utilisé un sifflet. Je vois pas pourquoi j'ai traité un truc pareil, mais visiblement, du moment que c'est Elon Musk, en guillemets, n'importe quelle merde qu'il puisse mettre en vente, il va les vendre, donc euh, ça rejoint un petit peu le Cybertruck au passage, donc voilà, ça c'est un petit, un petit peu l'histoire Tesla du jour, ça c'est quand même au moins 4 jours qu'on n'avait plus parlé de Tesla, il fallait bien que je le replace à un moment, Petit détour aussi par Square, alors Square c'est l'autre société de Jack Dorsey, Jack Dorsey qui est l'ancien CEO de Twitter qui vient de se tirer il y a deux jours en arrière, donc là il se concentre 100% sur Square, avant il faisait 50-50, donc là il est 100% sur Square et la première nouvelle qu'il a annoncée hier à propos de Square c'est qu'il change le nom de la société et il l'appellera Block, B-L-O-C-K. Alors, euh, c'est assez rigolo parce que finalement, euh, bon, voilà, Square, c'est une boîte de paiement, euh, un paiement digital, on va dire, c'est le concurrent du système bancaire de base du futur, si on veut essayer de résumer ça comme ça. Et là, aujourd'hui, on voit que Jack Dorsey veut clairement diriger Square dans le monde de la blockchain, euh, dans le monde des crypto monnaies et dans toutes ces nouvelles technologies. En tout cas, c'est clairement euh, l'intention qu'il exprime en changeant le nom. Alors, le titre a perdu 6% hier. Donc, c'est surprenant, parce que d'habitude, quand il y a ce genre de changement, le titre prend 10% pour je ne sais quelle raison, mais en tout cas, ça me rappelle clairement euh, une époque bénie des dieux, <rire> enfin pendant une certaine période, la bulle internet de l'an 2000, parce que pendant une période de l'an 2000, avant que ça se pète la figure, tous ceux qui avaient une société de commerce qui vendait des trucs un peu classique, il y avait un magasin où ils vendaient, je sais pas, à l'époque il y avait une histoire avec des, de la bouffe pour animaux, ils avaient un magasin de pâté pour chiens, et puis bah, les gens allaient acheter la pâté pour leurs chiens. et puis quand il y a eu la vague internet, bah, tout le monde s'est commencé, commencé à parler de e-commerce, c'était les débuts du e-commerce, et aujourd'hui, ce type-là, à l'époque, il avait changé le nom de sa boîte pour, euh, je sais pas, pâté pour chiens... Euh et, et c'est devenu pâté pour .com. Et quand Wall Street a entendu qu'on avait un, une société qui changeait de nom et qui s'appelait pâté-pour-chien.com, le, le titre a pris 30 ou 40 ou 50% juste pour fêter le fait que ça devenait une Internet-compagnie. On a déjà eu le cas, la même chose, au niveau de la blockchain, il y a quelques temps, avec une boîte qui s'appelait Long Island Ice Tea, euh, qui faisait du téfroid, justement, qui est devenue tout d'un coup, du jour au lendemain, une boîte de blockchain, et elle a pris 400% en deux jours. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose. Pour l'instant, c'est pas le cas de Square, mais clairement, on voit les intentions de Jack Dorsey d'aller dans cette direction. Alors, je pense que lui se fout pas mal que le titre prenne 20, 30, ou 40, ou 100%, puisque de toute façon, il a déjà largement fait son son beurre, mais en tous les cas, sa stratégie, aujourd'hui, se dirige clairement en direction de la blockchain. On revient sur le pétrole. Euh... Vous vous souvenez, il y a 3-4 jours en arrière, il y a JP Morgan qui avait annoncé que selon eux, variant Omicron ou pas, le pétrole allait à 150$, dollars. Eh bien hier on a eu Jeffries qui revient pour dire la même chose, plus ou moins la même chose, on a un peu l'impression que le rapport c'est du copier-coller, alors je sais pas si l'analyse de JP Morgan a quitté la boîte entre deux pour rejoindre Jeffries. en tout cas le contenu est plus ou moins la même chose, il part du principe que si demain, eh bien euh, le, euh, le le marché reprend une vie normale, ce qui est pas vraiment la direction qu'on prend là tout de suite, en tout cas ces prochains jours, euh, eh ben si le marché se rouvre complètement, si le monde se rouvre complètement, eh bien à ce moment-là, la consommation pétrolière va repartir de plus belle, et à ce moment-là, le baril va, il va subir une forte demande, et euh, donc derrière, il va aller à 150 dollars. D'ailleurs, au passage, le PEP a parlé hier. Le PEP fait partie, a parlé de pression vendeuse de de, 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 de en guillemets trop de production et trop de barils qui arriveraient sur le marché qui pourraient faire encore une pression vendeuse sur le baril mais par contre ils ont laissé entendre qu'à terme, ils allaient aussi fermer le robinet, donc réduire la, réduire la production pour faire évidemment remonter le baril, puisque il faut quand même payer euh, la nouvelle Lamborghini qu'on a commandé la semaine dernière avec euh, le pétrole. Et à 66 dollars, c'est pas terrible. Le pétrole a donc rebondi un tout petit peu hier. On se traîne toujours dans la même zone qu'avant, mais en tout cas, ça spécule pas mal. Et j'ai vraiment l'impression que si tout d'un coup, eh bien, on a une nouvelle du style qu'on se rend compte et qu'on admet que ce variant Omicron n'est que pas grand-chose, euh, finalement et que c'est plutôt une bonne nouvelle, et eh bien je vous dis le pétrole il va repartir à une vitesse, on va même pas le voir passer. La question du jour aujourd'hui, je vous la lis, j'ai une position dans Corsair Gaming et euh, me prend actuellement une petite taule de 27%, cependant je crois au titre long terme et j'aimerais vendre des covered calls pour utiliser la position pour diminuer le prix d'achat et ou générer un peu de revenus. Aussi bas soit-il avec 200 titres, donc deux contrats maximum. Quelle est la stratégie En gros, vendre des calls à maturité courte ou longue et à quel strike Alors écoutez, il euh, n'y a pas de règle fondamentale. La question c'est vendre les calls le plus cher possible euh, proportionnellement. C'est-à-dire que si vous vendez un call à 3 mois et que ça vous rapporte euh, net annualisé un rendement de 5%, mais que si vous vendez un call à 6 mois et que vous avez un rendement net annualisé de 7%, eh bien vous savez dans quelle direction il faut aller Il faut aller un petit peu sur du plus long terme. Euh, maintenant, il faut toujours faire attention pour la détermination du strike. Quel strike vous allez choisir Regardez toujours qu'il y ait bien du volume. Euh, bon, après, c'est clair que si vous prenez des strikes, plus vous allez vous éloigner du add de money, plus forcément, eh bien, euh, la, le, la liquidité va se réduire. Mais si vous vous vendez par exemple 10 ou 15 au-dessus euh, de had de money, ce qu'il faut bien retenir dans l'histoire. Quand même, euh, c'est que euh, si tout d'un coup, il se passe un truc sur la société et puis qu'elle rebondit massivement, et ce genre de titre est quand même très à risque de ce côté-là, vous aurez encaissé du style 3% de prime, et puis derrière, le titre il va prendre 20% en deux jours, vous allez vous faire lever les titres, perdre vos calls, alors c'est clair que vous aurez encaissé une prime gratuite, mais après, vous aurez le regret en guillemets de ne pas dedans. C'est la seule chose sur laquelle il faut faire attention. Donc, il faut faire très attention en général quand on fait des ventes de call pour améliorer le rendement euh, d'une position. C'est souvent parce que le titre il a une, un comportement relativement flat ou alors une euh, une ascension. Euh, linéaire, je veux dire, sans grande volatilité, on a l'impression qu'on peut déterminer un range en disant, bah, ok, je peux mettre mon strike en haut du range, et puis chaque fois qu'il va en haut, je vais jamais me faire exercer, mais je vais pouvoir revendre chaque fois des nouveaux calls plus tard. Mais là, en l'occurrence, quand vous avez une configuration comme, comme Corsair, qui est plutôt, bah, de nouveau, un « falling knife », c'est toujours difficile parce que dans un falling knife comme ça, si tout d'un coup ça rebondit, ça peut reprendre 10 ou 15%. Donc déterminer un strike à 10 ou 15%, ce sera vachement courageux parce que vous risquez de vous faire bam bam exercer derrière. Par contre, effectivement, si vous allez prendre des strikes 20 ou 30 ou 40% plus haut, bah là, de toute façon, la prime sera misérable, donc ça n'a pas grand intérêt non plus. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut, qu faut jongler, et j'avoue que dans ce genre de configuration, c'est pas forcément le cas d'école qu'on utiliserait pour vendre des calls. Donc voilà, moi, généralement, je vais jamais faire des ventes de calls au-delà de 15% en-dessus du « add the money », mais encore une fois, quand vous avez un titre qui vaut euh, 21 dollars, il euh, faut pas oublier que 15% c'est 3 dollars, plus ou moins. Donc ça veut dire qu'on est très vite à 25 quand même, 24-25. Donc euh, faites attention par rapport à ça. Et surtout, ne soyez pas euh, complètement frustré au cas où vous, vous faites lever sur euh, sur vos, vos calls. Sachant que comme vous êtes déjà en perte, pour récupérer, il faudra un bon moment de vente de call pour déjà récupérer ces 27 Puis après, laisser partir le titre, dans l'hypothèse où il repartira en direction des 40 dollars, 40 dollars qui, qui sont le target élevé des attentes des analystes aujourd'hui sur Corsair. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, ben, je vais prendre l'occasion pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux sur ces vidéos, d'être toujours aussi actif au niveau des commentaires. Euh, je sais pas si ça se voit mais en tout cas moi c'est un vrai plaisir d'être là euh, tous les matins, euh, même de plus en plus tôt, vous avez vu que dorénavant la vidéo sort un peu plus tôt encore, je me suis organisé euh, dans mon timing pour faire ça différemment. Euh, merci d'être là, en tout cas, merci euh, d'être abonné, merci de vous abonner à la chaîne Swiss de suite, si c'est pas encore fait, et puis, euh, pour le reste, eh bien, likez cette vidéo, partagez-la, par parlez-en autour de vous, et puis, bah, nous, on se retrouve demain matin, euh, pour conclure euh, la semaine, et pour parler euh, des non-femmes, paroles, qui sortiront euh, vendredi, après-midi. Très bonne journée à tous, bye-bye.